0: Syvende kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne libri indspilning er offentlig ejendom. Syvende kapitel Humphrey havde nu mange ting for. Han havde lavet sig af fælder og kom næsten hver dag hjem med kaniner og hare. Han havde også lavet nogle fuglefælder til Alice og Edith og fanget to stilisser, der blev sat ind i buer, som han havde lavet til dem. Men Humphrey havde som sagt noget andet for. Han var tidlig ude om morgenen og om aftenen. Når månen var oppe, var han sent hjemme, længe efter de andre var gået i seng. Men de vidste ikke, hvorfor han blev så længe ude, og han ville ikke sige dem det. Det faldt ind med stærkt snefå, og Humphrey var mere hjemmefra end før. Endelig en uges tid efter, at sneen havde dækket jorden, kom han en morgenstund ind med en hare og en kanin i hånden og sagde, Edvard, jeg har fanget noget, som er større end både hare og kanin, og du må komme og hjælpe mig. Din gik vil vel for slim, Jacob, til at du kan tage med. Nej, jeg tænker nok, jeg kan humpe afsted. Det er det fugtige vejr, der er så slemt for mig. Denne frostluft vil måske gøre mig godt. Jeg har haft det meget bedre, siden sneen faldt. Lad os så se, hvad du har fanget. Du har to mil at gå, sagde Humphrey, da de kom udenfor. Det kan jeg nok overkomme, Humphrey. Går du nu i forvejen, Humphrey. Humphrey gik rest til, indtil de kom i nærheden af en klynge store træer. Han førte dem derhen hen til en faldgruppe, som han havde gravet. Her er min store fælle, sagde Humphrey, og se nu, hvad jeg har fanget i den. De så ned i gruppen og fik øje på en ung tyr. Smukker, som var med, begyndte at gø i rasen af den. Hvad skal vi nu gøre? Jeg tror ikke, den er kommet nogen skade til. Kan vi få den levende op? spurgte Humphrey. Nej, ikke så godt. Havde det været en kalv, kunne det nok have lavet sig gøre, men den er for tung, og selvom vi også får den levende op, må vi dog slå den i hjælp bagefter, så vi går bedst i at skyde den straks. Det mener jeg også, svarede Humphrey. Men hvordan fik du den fanget, spurgte Edvard. Jeg læste om det i den samme bog, hvor jeg fandt beskrivelsen af harefælderne, svarede Humphrey. Jeg gravede gruppen, dækkede den til med grene og lagde sne ovenpå. Det er denne tættere del af skoven, som kvægflokken fornemmelig søger hen til i vintertiden. Den er stor og tør, og de høje træer giver den ly. Derfor valgte jeg dette sted. Jeg tog et stort bundt hø, lagde noget på sneen omkring faldgruppen, og strøede noget mere rundt om i små håndfulde, så at flokken måtte finde og æde det. Og nu ser du, at jeg har haft held med mig. Ja, Humphrey, du stikker også, vil jeg nok sige, sagde Edvard. Skal jeg så skyde den? Ja, nu da den ser op. Ødvart skød dyret en kugle for panden, og det faldt dødt om. Men de blev nu nødt til at gå hjem efter hesten og vognen og hente ræb til at få dyret halet op af gruppen, og det blev et hårdt stykke arbejde, men hesten hjalp dem, og endelig fik de det besørget. Næste gang skal det nok gå lettere, sagde Humphrey. Jeg vil snarest muligt lave en vinde, og vi skal inden ret længe hale en til op, ligesom man sig en spand op af en brønd. Det er et dejligt ung kød, sagde Jakob, som flåede tyren. Den er ikke halvanden år gammel, så vidt jeg kan se. Havde det været en voksen kammerat, sådan en som den, vi skød for nogen tid siden, så måtte vi have lavet den ligge, hvor den lå, for vi kunne aldrig have fået den op. Jo, Jakob, det skulle vi nok have fået, for så var jeg sprunget ned og slået den i stykker i graven, så vi ville have taget den op stykkevis. De læssede nu huden og kødet af dyret og kørte hjem. Hermed har du nu rigeligt erstattet mig udlægget for bøssen, Humphrey, sagde Jakob, om det ikke strækker til at betale mere. Det glæder mig, sagde Humphrey, men jeg håber, at dette ikke bliver den sidste, jeg fanger. Det minder mig om en ting, Humphrey. Jeg tror, du må tage tilbage igen med vognen og skaffe alle dyrs indvolde af vejen og fjerne alt det blod, som ligger på sneen, for jeg har lagt mærke til, at kvædet bliver meget skræmmet ved lugten og synet af blod. Det har jeg opdaget ved, at jeg et par gange har set dem komme hen, hvor jeg har skåret halsen over på en hjort. Og så snart de har stukket snuden ned et sted, hvor der har ligget noget blod på jorden, har de stukket halerne i vejret og er galopperet brølende bort i en lynende fart. Ja, jeg har dog hørt, at der som der er begået et mor i en skov, og man vil finde livet, så skal man bare drive en flok kvæ derind. Det vil man have mere nytte af end af en blodhund. Tak skal du have, fordi du fortæller mig det, Jakob. Jeg vil ikke være falden på det af mig selv. Og nu vil jeg sige dig, hvad jeg yderligere vil gøre. Jeg vil læse vognen med bregneløv og lægge det på bunden af gruppen, så hvis jeg kunne få fat i en kvige eller kalv, skulle den ikke tage skade af faldet. Du må have været længe om at grave det, hul, Humphrey. Ja, det har jeg også, og efterhånden som jeg kom dybere ned, blev arbejdet sværere, og så skulle jeg endda bære al jorden bort og sprede den. Jeg var over en måned om det, og til sidst havde jeg en stige, og kurvene med jord i måtte jeg bære op. Der er dog intet, som kan måle sig med tålmodighed og udholdenhed, Humphrey. Det har du mere af end jeg. Vinteren gik hurtigt, og der hentede kun lidet af betydning. Jakob var bundet til hjemmet af sin gigt, og Edvard gik på jagt alene eller sammen med Humphrey. Denne var så heldig at fange et par kalve i sin faldgruppe. Det var, som man vel kan tænke, en vigtig forøgelse af besætningen. I en hans scene var de lidt bekymrede, da Jakob nemlig ikke kunne komme over på den anden side af skoven, og hente de hundevalpe, som var lovet dem. Edward og Humphrey trængte stærkt ind på den gamle, at han skulle lade en af dem gå derover, men det eneste svar, de kunne få af ham, var, at det snart ville blive bedre. Men da han mærkede, at det snart blev værre, tillod han endelig, at Edward måtte gå. Han gav ham nøjebesked om, hvad vej han skulle gå, beskrev ham skovfudens hus, og rådede ham indstændigt til at kalde sig Armitage og give sig ud for hans sønnesøn. Jeg ville ønske, at jeg kunne tage med dig, sagde Humphrey. Det ville jeg også ønske, Humphrey. Jeg føler mig som en slave, der er sat i frihed. Jeg ved, hvad vi skylder gamle Jacobs godhed, men det passer sig ikke for et Beverly at være indemuret her i skoven, aldrig se eller tale med nogen, og være udelukket fra verden. Fader var kriger af den rette slags, og var jeg gammel nok dertil, tror jeg, at jeg ville stikke af og slutte mig til det kongelige parti. Det samme føler jeg, svarede Humphrey. Men husk på, Edvard, hvor dårlig gamle Jakob er. Og hvad ville der blive af vores søstre, hvis vi forlod dem? Det ved jeg, Humphrey. Jeg tænker sandelig heller ikke på at forlade dem. Men jeg ville ønske, de var i sikkerhed hos vores slægtninge. Så havde vi vores hænder fri. Ja, det havde vi, Edvard. Men husk på, at vi er endnu kun drenge. Sandt nok. Jeg er kun 15 år. Men jeg er stærk nok, og det er du med. Jeg tror, at der, som jeg kunne få godt ramt til en mands hoved, skulle jeg nok få ham til at vakle ved slaget, om han end var stor som en bøffel. Hvor ung jeg end har været, ved jeg dog godt det med mig selv. Og husk på, fader lovede mig, at jeg skulle følge med ham, så snart jeg havde fyldt 15 år. Jeg tænker stadig på, sagde Humphrey, den frygt, som gamle Jacob har for, at vi skal komme til Lymington. Nå, hvad er der, hvad jeg er bange for? Det ved jeg lige så lidt som du. Efter min mening er det kun noget, der spørger i hans egen hjerne. Man ville vist ikke gøre os nogen fortræde, fordi vores fader havde kæmpet for kongen. At de har halshugget nogle folk er meget sandt, men det har været folk, der har sammenrottet sig for at støtte kongens sag. Det har jeg fået listet ud af Jakob. men jeg kan ikke indse, hvad vi har at frygte, hvis vi holder os rolige. Men nu kommer det egentlig spørgsmål, Edvard. For Jakob har, efter hvad jeg tror, I så henseende, udtalt sig mere udførligt over for mig, end over for dig. Hvis du nu virkelig vendte skoven ryggen, hvad ville så dit første skridt være? Jeg ville naturligvis åbent sige, hvem jeg var, og overtage min faders ejendom, Arnwood, som er min rette arvelød. Det er netop også Jakobs tanke, og han siger, at det ville blive din ødelæggelse. Godset er nemlig hjemfaldet til parlamentet. Det er ikke længere dit, og du vil ikke få lov til at tage det i besiddelse. Du ville efter al sandsynlighed blive kastet i fængsel, og hvem ved, hvad der så kunne ske? Har Jacob sagt dig det? Ja, og han sagde til mig, at han turde ikke tale med dig om den sag. Du var så hisse, og når du fik det at vide, ville du sikkert begå en eller anden overildet handling, og det ville blive benyttet til påskud til at lade dig pågribe. Så sagde han også, at han troede ikke, at han havde længe tilbage at leve i. Han blev dag for dag svagere, og han håbede blot, at han måtte blive sparet et års tid eller to endnu, for at han kunne holde dig rolig, indtil der kom bedre tider. Det, at du gav dig til kende og gjorde fordring på din ejendom, ville drage de mest skæbne svanger og følge efter sig. Hvad der ville blive af dine søstre, var det umuligt at sige, men sandsynligvis ville de blive satte under formynderskab af en eller anden poetansk familie, som ville gøre sig en glæde af at mishandle og ydmyge Oberspeverlis døtre. Hvorfor har han ikke fortalt mig alt dette? Han var bange for at sige noget til dig. Han mente, at du ville blive så ustyrlig ved tanken om denne uretfærdighed, at du ville begå en dumhed. Og, sagde han, jeg beder hver aften, vores herre, at han vil skåne mit ellers unyttige liv, for hvis jeg er døde, er jeg sikker på, at Edvard ville forlade skoven. Nej, aldrig så længe mine søstre står under min beskyttelse, svarede Edvard. Var de i sikkerhed, ville jeg være ude af den i morgen. Jeg synes, der er meget sandt i, hvad Jakob siger. Giv tid af et godt råd i tider som disse. Jeg tror derfor, at jeg i dit sted ville være varsom, men jeg synes på den anden side heller ikke, at der behøver at frygtes noget, fordi du eller jeg går ud af skoven, når vi kalder os armetats. Ingen vil genkende os. Du er blevet høj og stor. Jeg ligeledes. Og vi er så brunede af vind og vejr og det daglige arbejde, at vi mere ligner skovløberbørn end Obers Beverly's sønner. Du taler meget fornuftigt, Humphrey. Og jeg er enig med dig. Jeg er dog slet ikke så hissig som den gamle Jacob tror. Og selvom mit hjerte gløder af harme, har jeg dog selvbeherskelse nok til at lægge skjul på mine følelser. Jeg kan sætte list imod list, hvis det er nødvendigt, og efter hvad du har fortalt, tror jeg, at det er nødvendigt. Et er sikkert og vidst, at så længe kong Karl er fanget, og hans parti adsplittet, kan jeg ikke foretage noget, og at give mig til kende ville jo kun være til skade for mig selv og os alle. Jeg skal derfor ganske bestemt holde mig rolig, men jeg både må og vil have nogen omgang med andre mennesker, og skaffe mig at vide, hvad der sker i landet. Det er netop min mening, Edvard, men lad os ikke være for raske på det. Nu vil jeg ønske dig en behagelig ridetur. og hvis du kan få nogle havl til mig over hos skovløberen, vil jeg gerne have nogle. Det skal jeg ikke glemme. Farvel, bruder. Humphrey vendte hjem for at passe sit landbrug, mens Edvard fortsatte sit ridt igennem skoven. Af ovenstående samtale kan man danne sig en mening af de to drenge's karakterer. Edvard var modig og opfarne, men dog villig til at lade sig overbevise. Da han var opdraget som arving til godset, følte han stærkere end Humphrey det ydmygende i at være fattig. Af naturen var han krigerisk anlagt, og denne tilbøjelighed var i hans barndom blevet næret af hans fader. Og dog havde nogen aldrig haft et bedre hjertelag. En mere højmodig yndling, end han havde aldrig været til. Humphrey havde et mere stille og tænksomt sind. Han var måske så velskikket til at gå i spidsen for andre, som til at give råd. Hos ham var meget en klogskab forenet med mod. Humphrey havde ikke ydvært lige ånd. Han var yngre søn og skulle på en måde selv tjene sit brød, og han følte godt med sig selv, at han bedre egnede sig til at blive ingeniør eller agerdyrker end soldat, skønt der ingen tvivl er om, at han ville være blevet en tab og kriger, hvis dette var blevet hans livskald. I velvilje var han sin bruders lige mand, og det var grunden til, at der aldrig faldt et ondt ord imellem dem. De spørgsmål, der var imellem dem, drejede sig ikke om, hvem der skulle have sin kris sat igennem, men hvem der skulle være mest eftergivende over for den andens ønsker. Vi behøver næppe at sige, at aldrig havde to brødre været hinanden mere hengivende eller næret større agtelse for hinanden. Slut på syvende kapitel.